0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Presente y no presente de regalo, ya quisiera yo, aunque la verdad que la palabra de Dios es un regalo. Sea como venga, siempre es un regalo. Amén. Eh, y le cuento cómo es que llegaba a esto con el Señor. Mire, eh, desde que salí embarazada de mi primer hijo que está aquí sentado, eh, antes de que estábamos planeando, yo ya estaba embarazada, hablaba con mi esposo que yo quería hacer educación en casa, o sea, homeschool. Desde ese entonces venimos hablando de esa posibilidad Pero sucedió que tuve a mis bebés bien cerca. Mis hijos están dos años separados, o sea que todos van de dos en dos en dos en dos. Entonces, al momento que Caleb tenía que entrar a la escuela, Eli tenía dos años. Y dicen en Latinoamérica que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Y entonces cuando se venía acercando el tiempo me llené de de temor, me intimidé. Me dio miedo porque me puse a pensar cómo lo voy a hacer, o sea, cómo voy a estar tratando de dar clases a un niño mientras tengo un toddler de dos años, o sea, es mentira y lo mandé a la escuela, pasó toda la pandemia usted me va a decir, hermana Moni, no fue suficiente. ¿Qué, ¿Qué pasa, hermana Moni? Todos vivimos lo que era dar clases sentados ahí enfrente de la computadora y uno sentía que las horas no pasaban. Y recuerdo que hablaba con unas eh, amigas que están haciendo educación en casa y ellas me decían y me animaban y me decían, Moni, es que esto no es educación en casa, esto es escuela virtual. En casa. No puedes pretender que vas a tener a un niño tranquilito, poniendo atención, aprendiendo conceptos de matemática enfrente de una computadora por 30 minutos. Son niños. Entonces, ellas me animaban a hacerlo y todo la cosa es que hablábamos con mi esposo antes que terminara el año escolar o sea más o menos entre en, en enero empezamos a hablar de esto para serle sincera en enero pero ya venía el tiempo casi cerca y teníamos que tomar una decisión comprar currículum cristiano eh, en inglés buscar un buen currículum y todo y averiguarme cuántas semanas y cuántas horas y cuánto tiempo tienen que estudiar y qué materias para qué les cuento la cosa es que oraba delante del señor y le decía señor ese es el tiempo. O sea, no me, yo no dudaba que era la voluntad del Señor. Creo que ahí yo no tenía dudas, pero no estaba segura si este era el año que tenía que hacer esto, porque tengo un compromiso de trabajo. Trabajo, mis niños trabajan también todo el verano, han ido a trabajar conmigo. Estamos ahí, en QP primero, <ríe> ahí, haciendo anuncios Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ellos van a trabajar conmigo. Entonces yo les decía, Señor, será verdaderamente el tiempo, y y el Señor me decía la siguiente palabra, me decía, presente, presente. Y al principio yo decía, Señor, que tiene que ver la educación en casa? Esta decisión que estamos tratando de tomar con la palabra presente. Y el Señor, con tanta delicadeza, con tanta dulzura, hablaba a mi corazón lo siguiente. Y me decía, Moni, porque este último año tú no has estado presente. Ha sido una mamá ausente. Y yo le decía al Señor, ¿cómo? Y me ponía a pensar en lo siguiente. Mire, el luto es una tristeza tan profunda que cambia nuestro presente. Y yo si le abro mi corazón y le soy súper sincera, todo el año, la mayoría de este... Yo he vivido en el pasado, recordando, queriendo regresar el tiempo y poder regresar a tal fecha, cuando yo tenía tal edad, porque perdí a una de las personas más importantes de mi vida. Si usted no lo sabía, eh, hace más o menos un año, un poquito más de un año. Y encima de eso... Eh, el Señor me habla proféticamente y si usted al Señor alguna vez le ha hablado de una manera pref- profética Usted entiende que uno quiere vivir en el futuro porque el Señor ya le dio chascaditas El Señor ya le dio promesa que su hijo le va a servir al Señor Y usted está, ay Señor porque yo ya quiero llegar a ese día O sea no quiero que sea hoy sino que quiero que sea el futuro Que ya llegue en ese momento que mi hijo esté predicando en la iglesia o si el Señor le ha hecho una promesa de su matrimonio, que el Señor va a restaurar y usted dice Ay, hermana Moni, si usted viera, yo estoy contando los días, cada día es un día más cerca de mi milagro Y usted está queriendo vivir en el futuro, eso es algo que vive una persona profética a diario Queriendo ver la promesa, queriendo ver el templo más grande, queriendo ver el templo más lleno Porque el Señor ha hecho una promesa Y de ahí, si usted también no sabía, estamos en proceso de adopción Estamos adoptando un recién nacido, una o un recién nacido. Y estamos en la espera. Y ha sido bien difícil esperar porque ha sido bastante tiempo. El proceso iba a llevar más o menos un año y a nosotros se nos ha extendido dos años. Por lo otro que le cuento qué pasó, tuvimos que hacer una pausa. Y últimamente he recibido llamadas y recibo llamadas de la agencia de adopción. Y cuando veo el nombre de la agencia se le lengua la traba, me tiemblan las manos, se me baja la presión porque pienso que voy a, a contestar y me van a decir, ¡te escogieron! Una mamá te escogió a ti. Y, y me, da, me, me cuentan detalles de, de las mamás, las situaciones y al rato me doy cuenta que escogió a otra familia. Pero mi mejor amiga me decía algo, Muni, ¿qué tal si el Señor nos permite conocer las historias de estas mamás para estar intercediendo por ellas? para estar orando por ellas y les doy testimonio, hace poco me hablaron de una joven de 13 años, 13 años sentía tanta carga por ella como que hubiera sido mi hermanita y recuerdo que me puse a orar y hace poco esta semana me llama la trabajadora social sin querer yo contesto y otra vez, la, la bilirrubina, bien Juan Luis Guerra, yo, y entonces contesto y me dice, Moni, disculpad, no te quería hablar a ti, fue una, una confusión y a mí me da risa y le digo, no se preocupe, le dije, solo que cada vez que me llaman de este número se me baja la presión y todo eso, entonces a ella le dio una gran risa y me dice lo siguiente, mira, ya que te llamo, me dice, te puedo dar como un adelanto, de, te acordás de la última mamá que te hablé, de la niña de 13 años y yo le dije sí, sí, yo recuerdo y me dijo fíjate que ella ha decidido que va a ser madre, que se va a quedar con el bebé. Y que sus papás le van a ayudar. Miren, no saben la alegría. Sé que no me escogió, pero sentí como que me hubieran escogido. O sea, era la la mejor situación que podía suceder. Pero me fui por una tangente porque hoy estamos hablando del presente. Pero usted me puede decir, hermana Moni, tal vez usted no ha perdido a alguien, pero tal vez usted perdió su trabajo. Tal vez usted perdió Una vida que usted pensó, un estatus social que usted y su familia tenían y ahora ya no lo tienen Están viviendo bien, bien apretados O tal vez uno de sus hijos se ha ido de casa hay luto ahí, la casa ya no es la misma, Dígamelo mía, ahorita no hay, no hay silencio en mi casa, son puros pasitos que pasan corriendo todo el tiempo y una gran algarabía y gritando y a veces no estoy segura si, si son mis pensamientos o los de quién, porque no puedo pensar. Pero sé que va a llegar el día que va a haber un silencio extremo y que mi corazón va a arder para poder escuchar esas con, con, conversaciones, mi niña es la más chiquita, tiene cinco años, habla con la Z. Entonces amo escucharla hablar que ella se está tratando de explicar y escuchar esa Z. y digo va a llegar el día que ella ya va a poder hablar con bien y la Zeta ya no, ya no va a estar ahí. O tal vez tú te moviste de país y ha sido bien difícil. Usted ya lleva aquí tal vez un año, dos años, tres años, pero aún no se haya. Y hay un luto profundo y usted está como yo constantemente viendo para atrás. Pensando en la Navidad de 1995, que las Navidades aquí no son iguales. O tal vez usted está esperando, como le decía antes. Quieren quedar embarazados. Y son esas pruebas de embarazo que uno dice hoy sí, hoy sí, hoy sí porque no, no estoy cabal y nada No, no sale la otra linita Yo no sé qué es lo que usted está viviendo pero lo estamos viviendo juntos diferentes temporadas de nuestra vida Y el Señor me preguntaba lo siguiente, ¿dónde estás Moni? ¿Dónde está Brenda? ¿Dónde está María? ¿Dónde está Antonia? ¿Dónde está Nono? ¿Dónde está Evan, ¿Dónde está Ruby? ¿Dónde está Ruth? Vaya conmigo a la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 3, versos del 8 al 10 en la NBI Vamos a leer de primero en la NBI Génesis capítulo 3, versos del 8 al 10 Cuando ya lo tenga me dice Amén Dice así le doy una vez más, Génesis capítulo 3, versos 8 al 10, leo de la NBI. Dice así, vamos a ir frenando. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, mire, aquí estamos en la parte que Adán y Eva ya pecaron. O sea, el Señor los crea y les dice, no se vayan a acercar, bueno, no, no acercarnos la palabra, no vayan a tomar del fruto del árbol de la vida. Y ellos hacen totalmente lo contrario. Y entonces, acabamos de leer aquí que cuando ya empieza a refrescar el día, o sea, ponerse un poco más helado, no, no tan caliente, dice que el hombre y la mujer escucharon que Dios andaba recorriendo el jardín Esto es bien hermoso porque Dios dice la palabra Que él andaba Se paseaba con Adán En el jardín Y entonces dice Que ellos escuchan que Dios Anda recorriendo el jardín Y entonces ¿qué hacen? Corren a los brazos de papá Corren a recibirlo Así como hace su mascotita cuando llega usted al trabajo, cuando, cuando su niño chiquito, corre a recibirlo y saltando y haciendo piruetas y no haya qué hacer. Hay perritos que hasta se hacen pipí de la emoción cuando lo ven a uno que regresa. Pero dice que no, que Adán y Eva corren a esconderse. Y dice de que se esconden entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Usted cree que Dios ya no los, no los había escuchado para ese momento? Dice la palabra que a dónde puedo ir Señor Y esconderme si tus ojos están sobre toda la tierra Y entonces el Señor, Dios le hace una pregunta y dice ¿Dónde estás? Esa es la primera pregunta de esta noche Verania, Juan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y entonces dice en el verso 10 El hombre contestó Escuché que andabas por el jardín Y tuve miedo Porque estoy desnudo Por eso me escondí Dice Señor te escuché que venías Escuché que andabas y tuve miedo Hay otra versión que dice Y tuve vergüenza ¿Por qué? Porque estaba desnudo Y entonces me escondí Cuando no estamos En el presente corremos el peligro de llenarnos de miedo. Cuando usted su cabeza solo pasa en el pasado, cuando usted solamente está viendo el futuro y no está en el presente como lo tenía que hacer. Ok, Adán y Eva ya pecaron. O sea, eso ya está en el pasado. Para el Señor mire qué hermoso esto, para el Señor eso ya estaba en el pasado pero ellos no, ellos estaban en la vergüenza dice, las la, dos versiones en inglés dice muy presente y siempre presente leámoslo juntos para ver qué es lo que dice Salmo 46:1 dice así, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad, en la versión en inglés cuando dice siempre, pero usted quisiera en algún momento, porque dice en los momentos de dificultad, en el momento que tú necesitas ayuda, en el momento que estás a punto de irte al precipicio, usted quisiera ir a buscar al Señor y que el Señor estuviera en el pasado en 1995, en la Navidad de 1995. O oh, quisiera que el Señor esté en el presente con su hijo en la iglesia, ya, ya predicando. En ese momento donde usted necesita al Señor, usted lo necesita presente. Hay una versión en español también que dice constante, siempre ahí, no titubea, siempre presente, siempre presente. Y... Decía este señor una frase que me encantaba, decía No podemos obtener, este señor que lo dijo se llama Richard Rohr Dice no podemos obtener la presencia de Dios porque ya estamos en la presencia de Dios Lo que está ausente es la conciencia de ella o sea, aquí está la presencia de Dios, en su trabajo está la presencia de Dios, en la escuela está la presencia del Señor, con sus niños está la presencia del Señor, en el parque, donde usted esté, la presencia dice la, la palabra del Señor que el bien y la misericordia me qué? me persiguen, dice la palabra del Señor me tienes rodeado por completo, la presencia del Señor está con nosotros siempre. El problema es que nosotros no lo percibimos. El problema es que no tenemos conciencia que Él siempre está ahí. Y entonces usted me puede decir, ok, hermana Moni, ¿cómo practico y me mantengo consciente de la bendición de vivir en el presente y de gozar la presencia del Señor? Porque ese va a ser El punto donde vamos a terminar y donde vamos a a cerrar por así decirlo ¿Cómo me mantengo? Mira, es algo que a mí me cuesta bastante Porque quisiera quisiera estar todo el tiempo con mi papi Entonces lo único que me quedan son fotos, son recuerdos, son prédicas Son mensajes de texto Y, y, Y la verdad que No hay nada malo en recordar No quiero que me malinterprete y que le diga No, no puede recordar y no puede con cariño y afecto O no puede vivir esperando la promesa Porque hay partes en la Biblia que dicen que espera la promesa Pacientemente dice la palabra del Señor Esperé a Jehová Todo eso es bíblico El problema es no vivir en el presente Estar ausentes en el ahorita uno cuando es papá se da más cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. De que usted le compró una pijama y le tenía que dar 40 vueltas para que no la arrastraran y cuando siente al mes ya parece que anda con crop top el bebé, vea. O sea, uno está consciente del tiempo. Y decía un, una vez una mamá, dice, el día de ahora jamás lo vas a volver a tener. Y mi pregunta es la siguiente, ¿qué tan presente estuvimos en este día con nuestra esposa? Yo le soy súper sincera, los días que tenía con mi papi, a veces miro fotos y recuerdo exactamente ese día y realizo que ese día yo no estaba muy presente, que ese día mi cabeza andaba en otro lugar, en las preocupaciones de la vida, en las promesas, en todo eso. y, y, Y si pudiera regresar, esa fuera una de las cosas que practicaría, estar más presente. Entonces usted me puede decir, Moni, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo me, me, me mantengo consciente de la presencia del Señor, pero encima de eso me disfruto el ahora? Cuando el presente no ha llegado, cuando el ayer ya no es hoy. Mire, acompáñeme en la palabra. Vamos a ir a Lucas, es, un, es una porción bien bonita, la vamos a desglosar Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19 Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19 en la NTV. No lo vamos a leer de corrido, vamos a ir frenando, ok Vamos a ir platicando Dice así, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén Llegó la a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Dice que, este pedacito que acabamos de leer, que Jesús andaba caminando. Y dice que Jesús llega a una ciudad que se llama Jerusalén. ¿Usted sabe que Jerusalén significa casa de paz? Jerusalén significa casa de paz. Y dice que él llega a la frontera entre Galilea y Samaria. Samaria significa torre de vigilancia o atalaya. Entonces Jesús llega a la casa de pan y está justo en la frontera de la torre de vigilancia. Y dice así, dice que vienen diez hombres hacia él, pero se quedan a la distancia. Y cuando lo ven le gritan y le dicen lo siguiente, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, eh, bueno no hemos leído ahí todavía, y entonces esos hombres se quedan lejos yo pienso que se quedan lejos porque la ley judía para este tiempo alguien que tenía eh, lepra no se podía acercar a otras personas porque era tan contagioso entonces la gente que tenía esta enfermedad tenían un campamento separado como diga que aquí es la casa y todos los que eran leprosos estaban como más lejos a un lado la sociedad no los quería acercar Y dice estos hombres que ven a Jesús con esta enfermedad y no se acercan sino que desde lejos porque era el maestro, tal vez no tienen la la confianza de acercarse pero le empiezan a gritar y le dicen ten misericordia de nosotros. Yo me pregunto cuánto tiempo estos hombres habían estado clamando por su sanidad esperando un milagro, esperando que llegara el momento, porque dice la palabra del Señor, que ellos tenían que ir al sacerdote, el sacerdote los tenía que inspeccionar, que no tuvieran ninguna lesión, y hasta que el sacerdote los declaraba sanos, entonces ellos se podían reincorporar a la sociedad. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos años estos hombres venían esperando? ¿Cuántos años estos hombres vivieron en el futuro? Pensando cuándo va a llegar el día de mi milagro Cuánto tiempo estos hombres vivieron en el pasado Recordando a sus familias Recordando la acción de gracias que tuvieron Y que ahora no podían tener Y entonces si seguimos leyendo el verso 14 Dice así Jesús los miró y dijo Vayan, preséntense a los sacerdotes Y mientras ellos iban Quedaron limpios, limpios, limpios de lepra Uno de ellos cuando vio que estaba sano volvió a Jesús y exclamó Alaben a Dios y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho Ese hombre era samaritano Entonces dice que estos hombres le gritan a Jesús y le dicen, Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, son sanados. Le grita de regreso y le dicen, vayan al sacerdote. O sea, regresense. Usted se puede imaginar que usted va al doctor... Con una condición, le dice, mire doctor, fíjese que me pica, me ha dado una sarna en el brazo, uno va pensando que el doctor le va a dar un ungüento, le va a dar una pastilla y algo así. Se puede imaginar usted ir a ver a su doctor y que su doctor le diga, regrésese, váyase de regreso a su casa o váyase donde su pastor, a usted no le va a dar cólera. Más ahora lo que cobran los doctores Va a decir, gasté todo esto, vine aquí, el viaje, la gasolina y, y Pero dice que Jesús les dice, regresense Vayan al sacerdote, pero mire lo interesante que sucede Dice que estos hombres hacen caso, se dan la vuelta Y empiezan a caminar Esto es algo de fe Decir, bueno, ¿qué irá a pasar? Tal vez cuando me vea el sacerdote, entonces ahí voy a ser limpio. O tal vez yo sí me voy a ver las lesiones, pero la demás gente no me las va a ver. Yo no sé, o sea, no sé qué era lo que iban imaginándose, pero iban caminando en fe pensando que tal vez algo iba a suceder. Y dice que cuando iban caminando, cuando iban en el camino, ¿qué sucede ahí? Quedaron limpios. En el camino quedaron limpios. Pero aquí está la parte más hermosa. Porque dice que en el camino quedan limpios. ¿Y cuántos? Los diez. Los diez quedaron limpios. Pero dice que uno de ellos se dio cuenta. No dice que los diez, no dice que cinco, no dice que diecisiete. Uno estaba presente solamente uno porque uno se da cuenta que está limpio y me daba cuenta de lo siguiente las circunstancias pacíficas y estables pocas veces generan gratitud o sea cuando todo está bien cuando todo es color de rosa fíjese que a veces no somos agradecidos nos volvemos prepotentes y pensamos que nada ni nadie nos puede tocar. Pero es en las situaciones inestables donde no hay paz que a veces lo que brota, no todo el tiempo, pero a veces lo que se genera, tenemos la oportunidad de que de generar gratitud. Y es la gratitud la que invita a la paz. Es la gratitud que trae la estabilidad. Y entonces dice aquí que estábamos leyendo que este hombre se regresa eh, cuando, cuando uno de ellos vio que estaba sano se vuelve a Jesús y le dice empieza a alabar al Señor empieza a decir alaben a Dios y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Se empieza a alabar al Señor, empieza a agradecerle, empieza a decirle, a besarle los pies y a decirle gracias, gracias, gracias por lo que tú hiciste, por la palabra que me, que me diste. Y sé que este hombre era samaritano, o sea que encima de la lepra, usted sabe que los judíos y los samaritanos no mucho verdad, porque los samaritanos eran medio, o sea eran mitad judío y otra mezcla entonces los samaritanos y los judíos no se llevaban muy bien había como cierta roce pero ese hombre era un samaritano venía de una nación que es una torre de vigilancia y si leemos el verso 17 en adelante para terminar dice así Jesús preguntó ¿no sanea a diez hombres? ¿dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: Levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Entonces el Señor le dice, ¿qué ondas? O sea, la, la matemática no me funcionó, sané a diez, ¿verdad? Y me imagino que el otro haber dicho, sí, saneaste a diez, pero ¿cómo es eso que solo regresó uno? Y después el Señor dice, se refiere a él y le dice, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y yo me quedo preguntando, ¿qué le habrá pasado a los otros nueve? ¿Habrán quedado verdaderamente sanos? ¿Les habrá regresado la lepra? La Biblia no nos dice, o sea, podemos hacer conjeturas e imaginar lo que pasó. Puede ser que la misericordia de Dios es tan grande y Él es tan bueno que dijeron que sean sanados Pero ¿sabe qué? Perdieron la bendición de la lección que está en esta historia Y la lección es que cuando nosotros somos agradecidos, nos plantamos en el presente Podemos ver nuestra situación actual y decir Dios de maravillas, tú eres un Dios bueno eres un Dios santo, es cierto que ahorita mi situación tal vez no es la situación más ideal pero puedo recordar en ese día cómo tú me sacaste del desierto y lo harás otra vez, lo harás otra vez entonces mis amados por lo general casi siempre empezamos cuando me toca predicar yo les digo que digamos que llevamos todo pensamiento cautivo. Está en Corintios. Llevemos todo pensamiento cautivo delante de la presencia del Señor. Lo interesante es que tú llevas. Yo llevo todo pensamiento cautivo delante de la presencia del Señor. No es al revés. Mis pensamientos no me cautivan a mí. Porque una profunda soledad. Un profundo dolor ese sentimiento, esos pensamientos si nos cautivan nos pueden llevar a lo más profundo del Seol es por eso que en esta noche amada iglesia es tan importante estar presentes tal vez tu situación no es la mejor y puedes pensar hermana Moni yo quisiera que ya pasara el año este año ha sido horrible, ha sido terrible Estás esperando una promesa como te decía antes, pero yo te invito en esta noche, si tú te quieres levantar ahí donde estás, vamos a orar.